0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们聊的是啊，不脱离真实世界对一个人来说有多重要。那今天呢，我们把这个话题再深入一步啊，不脱离真实世界对一个国家的经济来说有多重要？关于虚拟经济和实体经济的话题这几年很热，那一般的看法都是虚拟经济不能太多，所以要脱虚向实。不过这个判断里面有个问题，那就是到底啥算实体经济，什么又是虚拟经济呢？有实物产品的就算实体经济，不对吧？全建那种保健品也是实体经济啊，它也该提倡吗？而虚拟经济都不好吗？不对呀、啊，像移动支付这样的互联网创新，我们这一代人是有体会的，它是带来了实实在在,在的财富效应，而且啊。更深想一步啊，未来你会看到大量的产业实体和虚拟是完全混在一起的，分不清的呀。比如说苹果公司，它其实自己并不生产手机，那都是代工厂生产的。那你说苹果公司它是实体经济还是虚拟经济嘞？所以啊，我们在谈脱虚向实的时候，那我们到底在谈什么？今天我们从二十多年前啊东欧国家的那一次经济转型说起。话说上个世纪的90年代，东欧很多国家从计划经济向市场经济转型，那结果呢，就出现了一个现象：刚开始是经济一片繁荣，高速发展啊，至少账面看是这样啊。但是，一段时间之后，大量企业陷入困境，经济停滞。那其中捷克就比较典型，为啥呢？哎，跟他们当时的操作方式有关。捷克政府啊，在转型过程中是把经济抽象成了股票啊！你看他是这么干的：先把原来所有的国有企业的股份平均分给国家公民，然后呢，成立了几百个投资基金，由这些基金出资收购公民手中的企业股份啊，再把分散的股权集中起来。哎，你看这个设计多好，又公平，人人有份，每人都一样啊，又完成了私有化。哎。又集中起来，确保了企业的股权不分散啊，简直是完美的设计。但是啊，接下来发生的事儿就始料未及喽。你想，这几百家基金会的投资者什么人啊？当然是金融行业的人。金融行业的人，他并不是实体行业的企业家哎，他既不懂，也从来没有打算去努力经营那些企业。为啥呢？因为金融业赚钱容易啊，曾经沧海难为水嘛。对于金融家来说，实体经济赚钱太慢太费劲。但是毕竟啊，他拥有了大量的股权，在法律上那可是企业的主人啊。他们怎么干呢？就是用各种方法削减企业的成本，哎，在财务报表上就增加了当期的收入啊。总之是包装一番，把财务报表做得很好看，推动企业的股价上涨。至于这些做法会不会在长期损害企业，他们不关心的嘛，你懂的。这当然是杀鸡取卵，企业搞得好才怪嘞。那企业股价上涨之后，这些基金的投资者就抛售股票，拿钱走人。啊、要知道，这些投资者在当年的捷克啊，要么呢是外国人，要么是打定主意要当外国人的捷克人。那些企业以后会怎么样，他们何必关心呢？所以啊。捷克经济转型的初期是一片繁荣啊，但那个繁荣是账面上的，是杀鸡取出来的鸡蛋呢、啊。鸡蛋是被投资者拿走了，留给当地的连鸡肉都没有，只剩一地鸡毛。这经济怎么能不陷入停滞呢？你可能会说这是阴谋论吧，这是西方国家对东欧国家的系统性的破坏吧？哎，其实这还真冤枉西方国家政府了，他们并没有这种阴谋，为啥？因为西方国家，尤其是美国的金融家们，在他自己的国家里也是这么干的。有一个理念啊，你肯定是知道，那就是企业的目标是股东利益最大化啊。我还记得早些年间，经常有人在中国也传播这套理念。要知道，这套理念其实不是古已有之的，是金融行业发达之后的产物啊。尤其是20世纪后期的美国啊，企业的目标是股东利益最大化。这个理念一旦被广泛接受，哎，就出现了一波人，叫华尔街企业杀手。这帮杀手是怎么操作的呢？其实和在捷克干的是一样的，先去找到市场上去找那些经营不善的企业，就去谈，我来帮你们提升效益和股价，好不好啊？企业主嘛，经营不善，那当然欢迎了。那等把这波银行家迎来之后，他们能干啥？他们又不会经营企业，当然就是所谓的“三削”啊，就是削减开支、削减厂房、削减员工，成本低了吧？当期利润增加了吧？财务报表好看了吧？股价上去了吧？好了，兄弟，我只能帮你们到这儿了。现在分钱，然后拿钱走人。那这件事情站在企业的角度看，和站在金融界的角度看，意义是完全不同的啊。站在金融界的角度看，这完全正当啊！啊，我们这么做，这是优化了全社会的资源配置，让那些已经失去了竞争力的企业让出宝贵的生产资源，供效率更高的企业去使用。那至于这期间发生的什么企业破产啊、员工失业啊、什么流离失所啊这些事儿，哎，没关系的嘛，是资源优化配置不可避免的成本嘛，对。按照他们的理论啊，一个资源不断优化的社会，要比那些封闭僵化、一潭死水的社会要好得多嘛。所以，我们虽然挣到了钱，我们也是有功劳的。但是，站在企业的角度看呢，这就是对企业的谋杀呀！你们这么一番折腾，完全没有长远眼光，核心技术、核心人员、关键设备大量流失，从长远看，这就让企业彻底丧失了竞争力啊！所以你看啊，美国最流行这套观念的时代是二十世纪末啊。你看，从一九九一年到二零零一年，美国经济是实现了很惊人的啊，连续一百二十个月的经济增长。但是事实的另一面是什么呢？等这个增长结束了，你看，二零零一年到二零一一年的这十年间，美国各地一共关闭了五万九千座工厂和生产企业。核心制造业领域的就业人数从 1,710 万人下降到了 1,180 万人。美国就是因此失去了世界第一工业强国的位置啊！后来的故事你也知道，美国在制造业的地位被咱们中国取代了。哎，多年之后啊，再来回顾这个过程，不知道美国人会怎么算这笔账的得失啊！那关于我们刚才说的企业杀手们的行为，他到底是对是错呢？这就说到了实体和虚拟到底是什么意思了。这些金融家、企业杀手，哎，其实你真要跟他们打交道，你会发现他们也是普普通通、有血有肉的人呢、啊。他们并不比其他人更残忍、更无情。但是啊，当他们看待企业的时候，他看到的就是一堆抽象的数字。他们的智慧呢，就在于怎么把这个数字搞上去啊？你说这是不是因为他们短视啊？也不是，在抽象世界里有抽象世界的长远啊。在金融家看来，只要世界上还有企业，这家企业不行了就换一家搞啊。这个游戏是可以持续的啊。在抽象世界里，这家企业和那家企业并没有什么不一样，但是如果换到一个长期经营企业的企业家的角度来看，那就不是这样了，企业不是抽象的数字哦，它是非常具体的存在啊，包括大量活生生的人，是多年共事的员工，是长期合作的商业关系，是维系社区的骨干力量。如果要裁员，要削减成本，哎，这些企业家他们要考虑的因素要多得多，尤其是那些人情的因素，为啥？因为绝大部分人在面对具体的真实的实在的人的时候，他都不会只考虑经济收益的，人情、利他、人爱之心、长远考虑必定会多多少少的发挥作用啊。那人什么时候会完全不考虑这些因素呢？就是当事情被高度抽象化，具体的人消失不见了，只需要面对一堆数字的时候，哎。一个人呢、啊，会做出以前想都不敢想的过分的，甚至是残酷的事情。你看，这跟人的道德水准没有什么关系，关键是他是用具体的还是用抽象的方式来思考。说到这儿啊，我们就可以回答一开始提出来的那个问题了：到底什么才是虚拟经济？我们到底该提防他们什么？只要是把根系扎在现实世界中。啊，现实世界的人情啊，两难呐、啊，具体情况呀，能对它进行牵制，都应该算是实体经济。我举个例子啊，比如说我们天天用的微信，哎，微信改版那么一点点小变化，往往都能引起巨大的社会关注啊和社会反制。那虽然微信只是一款软件，但是它扎根在现实社会中啊，它当然就是良性的实体工具啊，不能因为它是软件，你就说它是虚拟的。但是反过来呢？如果一个产业只是用抽象的方式来操作这个世界，哎，对不起，越抽象它就越是虚拟经济啊。比如说那些连产品设计者自己也搞不清楚它到底是个啥的那些金融产品。虚拟经济好不好？当然好啊！它脱离了现实的种种牵挂，活力大增，效率大增，不可或缺，魅力无穷。但是你知道的。任何东西，只要他对真实世界需要承担的责任下降了，嘿嘿，总有一天他会呈现出残忍的一面。好，这个话题就先聊到这儿。逻辑思维，明天见。